1: 正
0: 在为您开启极客秀，欢迎回到极客秀，我是每天要挂掉三到四个推销电话的徐东
1: 。大家好，我是金子，我就是那个曾经每天要打五六百通陌生电话的金子。
0: 今天我们请到的是一位营销极客销售达人金子啊，其实你的个人经历我觉得也是比较有意思的，呃，你最早是从事一个什么样的职业？
1: 最早我是做秘书的
0: ，做秘书
1: 对做文书工作的，嗯嗯，
0: 怎么会转行成销售呢
1: ？我认为我的性格是内向的，嗯，然后是不爱表达的，所以呢，我选择的工作就是文书，嗯，呃，我喜欢旅行，我不断的放弃工作，然后不断的去旅行、嗯，就是过着这种半年工作赚钱。然后攒满、攒好钱、攒好盘缠就出行的这个，<笑>好过
0: 瘾啊！对，就非常文艺青年的那种状态。
1: 对，十几年前就是过这样的生活、嗯。在旅行途中呢，我发现其实对于知识的摄取有两种途径。嗯、一当然是读书，对，读万卷书；二我认为就是行万里路了。嗯、我显然属于那种可以行万里万里路的人，然后顺便
0: 长知识的人，嗯、对，顺便
1: 长、嗯、长学问的人。嗯、完了呢。反过头来再去去阅读或者再去读书的话呢，我认为这种理解它会帮助我消化，帮助我理解。你
0: 是在行了万里路之后忽然开悟了，觉得你自己反而适合做销售了
1: ？呃，我是在行走了万里路之后遇到了一些很好玩的人、嗯，或者有些很好玩的经历，才让我走上了这条道路。嗯，呃，譬如说在旅行的过程当中，我随便 share 一段我做银行的这个工作经历吧。啊、我在零三年 SARS 那年辞掉了工作、嗯，带着我的狗。带着我春夏的这个就是细软衣服、嗯，带着我的书，我就去了厦门。我决定在厦门定居。哦、我把上海的房子退掉，把上海这边的家具全送人了、哦，包括我冬秋冬的衣服都送了人、哦。呃，就毅然决然地踏上了去厦门旅行的这个道路
0: 。一次说走就走的搬家
1: 。对，其实真的是我曾经以为我会在厦门定居。嗯，那么在飞机上呢？当天的飞机是因为卖爆仓了，机票卖爆仓了。嗯、那么我呢被升升舱到商务舱、嗯。那遇到了一位客人，他呢正正好这天身体不舒服。那商务舱的这个空乘呢，他们需要援助经济舱的这个服务、嗯。所以可能在服务上有怠慢这位客人。那我有帮他去做一些衔接和联络的工作、嗯。那么这位乘客他非常感激我，开始跟我聊天，问我为什么去厦门，嗯、呃，问我去厦门做什么。我说我打算去厦门旅行，嗯、或者可能今后就定居了、嗯。但是我可能会回上海探亲或者出差。嗯，这位乘客说：“希望你有机会回上海的时候给我打个电话。”就写了一张纸条给我。那么，当我结束了厦门的整个行程，回到上海之后，这已经是半年后了。这应该是十个月之后了。十
2: 个月之后，对、嗯
1: ，打开我的这个旅行日记，找出了这张纸条，我就给他打了个电话。我告诉他说：“我回来了。”嗯。我是飞机上的那个姑娘，嗯，完了人说那你来吧，我请你喝咖啡。最后我等我到达办公室的时候，发现他是 ING 的这个呃资深 VP。那么他有问我你想做什么呢？接下去你有怎么打算呢？你还会不会再去背起包去旅行呢、嗯？我说一切都没定呢。’我说我不知道，我很茫然，我已经没有了任何的基础，社会基础、人人与人脉基础等等等，我什么都没有了。嗯、所以我也不知道我应该做什么。那么他说你或者试试做银行吧。那我认为他是一个很厉害的资深 VP， 嗯，所以他认为我有很好的潜质，那一定我就是有的，所以我就不想浪费这个潜质，那就随便试一下好了
0: 。所以你就去了他的公司
1: ？没有，啊、他没有帮我他，他只是
0: 推荐你去做银行
1: ，他只是提议我可以尝试的去做银行而已。嗯嗯仅此
0: 。那么这位朋友后边有没有在你的这个职业发展道路上帮到你
1: 呢？呃，他有关注我，嗯，但他没有任何帮助过我
0: 啊。我还以为这个故事可以总结为坐飞机要坐头等舱呢。其实只是说他是在你的这个生命当中，你的某一段给你指了一条路，灯塔啊、嗯，对，灯塔，对。但是后面的这个银行的工作经历是对你现在的这个状态有很大的影响吗？嗯
1: 呃，非常非常大的影响，我非常感激那段工作经历。嗯、它让我从非常非常低的这个低谷、嗯，然后到也曾经拥有过非常好的这个被注目的销售成绩。嗯，所以我非常感激那段经历。呃、你在
0: 银行是也是做销售
1: 、呃？对，是的。嗯啊、呃，其实就是当初的外资银行卖理财产品的那一批人、呃。说实话呢，当时我前三个月的业绩几乎是挂零的。嗯，我也曾经快没有信心了，嗯、快崩溃了。但是，呃，销售是需要积累的，嗯、呃，它也需要点运气，呃，所以我感激上天给了我不错的运气。<笑>啊、所以，可能
0: 在那一两年里，包括你的人的一个状态，你的一个社会的地位，包括你的这个经济的一个保有量吧，呃，其实都是得到了一个极快的发展，嗯
1: 、呃，非常非常迅速。
0: 嗯，这个故事还是告诉我们，坐飞机、哦、要想办法去头等舱，<笑>最好是看头等舱有没有身体不舒服的。这不是，当然是开个玩笑啊。但是说实话，嗯、其实，在关键的时候，听一些比较有资历的朋友的建议，还是非常有必要的、啊
1: 。对，要听别人的话。嗯
0: ，所以说你是很感谢这样一段经历的。那从这个外资银行出来之后，你就踏上了一个呃，可以说是的、呃、独立销售人吗？或者说是呃，你会。不时的依然是处在一个换工作的状态，但是卖的东西是越来越高大上了
1: 。对，是的，最后离开银行就,就去卖房子去了。嗯啊、呃，那是因为有共性，客户的属性有共性，呃，都是有钱人，嗯，然后都有投资的这个这个标签，所以就去就去卖了房子。嗯
0: ，卖的东西就越来越大
1: 。对，卖的东西真的就是越来越大了
0: 。<笑>我们回到这个销售的一些比较细节的地方，其实，在前面的这个我们有一个模拟销售的这个环节，其实你也。的其实带到了一一句话，就是说，呃，销售人员其实都会有一些察言观色的能力，是在这儿能和大家说一些吗？比如说你自己看一个人，你是怎么样去判断他是否是你的销售目
2: 标的
1: ？嗯，需要分析。嗯，我觉得在行走或者在奔跑前，需要先停下来，先思考。嗯，所以在开始一个工作之前，或者在销售工作开展之前，也一定需要先去思考。嗯，呃。我其实想说，察言观色，不是当下销售可以参考或借鉴的，呃，一个名词了。哦、我反倒认为，现在我们比较喜欢讲的是换位思考
0: 。换位思考、啊，对，怎么解释
1: ？呃，譬如说，发现这个客户，他有是不是我的目标客户呢？呃，需要跟他不断的深入沟通。那么在沟通过程当中提问一些开放性的问题，那么在开放性的问题当中找到自己所想要的答案，那同时也可以去引导他，以及我认为，呃，销售是一个效率为先的工作，就是你要缩短它的整个过程、嗯，那么效率是很关键的，那因此目标是否准确就决定了你的成交概率大小与否，嗯，以及速度大于与否。
0: 那么判断这个目标，其实除了他判断他的这个经济实力之外，可能还是得考量他的像是需求啊，需求,、呃、需求对啊、嗯，
1: 最重要的是需求。
0: 嗯，怎么样了解他的需求呢？嗯
1: 、我好，我还是随便举个例子好了。讲到需求这个问题，很多年前我的一个朋友，他的家庭是教师家庭，整个家庭收入其实水平没有特别高，但是他的母亲却在十几二十年前花了好几十万，从德国进口了一台。净水设备回到家里哇，只是一个教师家庭、嗯，这笔钱对于他们来说是非常非常大的一笔开销，感觉是一
0: 个不可思议的行为。是
1: ，我认为这是不太理，至少我当时认为那是非常不理性的一个行为。是、哦，但是他们有这个需求，因为我朋友他的这个父母亲呢、嗯、非常注意身体健康、嗯，他们非常关爱自己的身体，那么他们认为水质是影响生活品质的一个很重要的元素，嗯、他们要改善。所以你说这样子的消费群体，它是不是一个准确的目标如果你仅
0: 仅以貌取人的话，你一定把它排除在了你的。
1: 仅仅以消费能力去决定销售目标的话呢，嗯、它一定不是销售范围内的人群。那这是一个非常极极端的这个案例。嗯，我认为排除它是必须的，因为概率性的问题，你要排除它，排除它。但是当下社会讲的更多的是叫做去找需求，也就意味着不再以消费能力去界定。产品销售，而是以产品需求在哪里，客户需求在哪里、嗯，我去营造一个良好的销售氛围，那么让他们构建一个好的这个对话环境，嗯、最后使得他们能够非常通达的了解到这个产品产品的讯息，最后使得他们下单来购买。
0: 嗯，那么营造一个氛围
1: ，对，所以营销营销，我觉得营为先，就是营造一个氛围为先，销的话呢，其实是后面的事情。嗯。呃
0: 呃，其实我看了一下，呃，金子现在在从事的一些事儿里边有一个东西，好像和你之前卖的一些东西不太一样。你比如说像游艇啊、私人飞机啊这些东西都是比较大件的，但是你卖的一个小件儿，但是我感觉好像它也挺贵的，叫宝石画。嗯哼，呃，这是一个什么东西？嗯
1: ，宝石画呢，其实它在朝鲜被称之为千年宝石画。这个呢，这种画种、这种艺术形式是由朝鲜的万寿台创作社宝石画团、嗯、他们创作完成的
0: 。那宝石画呢
1: ？全球范围内其实有很多品种的宝石画，嗯，譬如泰国、缅甸、越南以及中国、嗯，其实都有。那么朝鲜的这个千年宝石画，它是最为特别、最为不一样的。为什么呢？它是用纯天然的宝石和矿石研磨成颗粒，最后呢，再把这些颗粒。铺设在画布上的一种艺术呈现形式
0: 。哦、所以说，在这样子的这个画上，你是看不到那种就是一大颗一大颗的这种非常璀璨的宝石的。它
1: 不是镶嵌、啊嗯、它是铺设。嗯、完了之后，你在这个整个铺设完成之后的完成的作品上，你看到的是非常平滑的完整的画面。画面啊、哦，对，它没有凸起或者颗粒。嗯、呃、但事实上它是通过多层多层次的这个就是颗粒铺设完成的。嗯、
0: 就是说，把宝石磨成了粉。
1: 磨成了颗粒，
0: 磨成了颗粒，对、哦，这的确是一个想想就有点奢侈的事情啊。我
1: 们中国其实也有宝石画、嗯，那么有一位画家叫耿江，他在新疆，呃，研究宝石画已经二十来年了。那么迄今为止，他能够创作的题材其实非常有限，嗯、那主要原因是因为局限于他的这个原料，嗯、因为。到目前为止拿得出来的这个原料其实屈指可数，非常非常少，嗯、数量非常少。能举一
0: 个简单的例子，就比如说一幅可以挂在家里的，嗯、比如说书房的、嗯，呃，面积不用特别大的宝石画，大约需要多少钱
1: ？我们拥有定价权，嗯、其实真的很便宜、嗯，差不多一两万块钱
0: 。一两万，对，啊、这和之前我脑补的那那个数字，这其实，在你就是销售的这个产品当中，这个算是比较。便宜的，价廉物美的东西对，
1: 嗯、呃，对，它非常超值。在我看来，宝石画是国宝级的，嗯，呃，艺术作品、艺术产品，呃，它都是由它都是由这个国家精挑细选出来的这个呃被称之为艺术家的这群人，嗯，呃，通过每天至少八小时的工作，然后一个月的这个时间的创作才完成的一幅画，也就意味着这个画家他一个月可能。只能创作这一幅作品、嗯，但是它的售价也仅仅只有一两万块钱而已。嗯
0: 、所以你的这段语言其实也是，如果说有客户呃向你询问这样一件产品的时候，你就会用这样子的呃一套说辞来说服他来购买这样的产品
1: 。呃，不完全，嗯、还是要看客户需求，因为我们现在能够开发的这个宝石画的作品非常多，其中包括家具的这种装饰画，包括很多名家的这种高仿画，包括人物肖像定制。
0: 所以说，就是他有什么样的需求，也可以
1: ，我们都可以帮他定制完成。
0: 嗯，对。只是说，可能想通过这样子的一个行为，同时再普及一下这种艺术形式。是，嗯。好，那节目其实接近尾声了，我们还要把时间留给我们的听众朋友，进入到问题来了，我们来听听看啊，听众朋友当中都有哪些问题想要问问这位销售极客金子？问题来了，问
2: 题来了，问题来了。
0: 欢迎回来，这里是极客秀，我是旭东。今天我们请到的是一位销售极客金子，进入问题来了。金子，其实我们的听众朋友当中有很多的，其实他就是从事销售这样行业的。那么今天听到你要来，其实他们有很多问题想要请教你这位前辈啊。清楚，阿飞问了一个。我觉得可能对于做销售的人来说有点敏感的问题啊，他就说有人说啊，销售行业是个没有技术含量、人人都能做的行业，你觉得呢
1: ？我很喜欢这个问题，因为这也是我曾经想要问问的问题。其实现在我们定义销售这种销售行为呢，我们管它叫销售，在非常很早期很多年前叫推销员，对，推销员。其实推销员是,是一个很 low 的名词，嗯，它意味着重复，不断的重复，嗯不断的再重复，对，呃，做一件事情，那么销售行业是不是一个没有技术含量的工作呢？我认为是，真是真是，销售是一个什么人都能做的工作、嗯，随便什么人他都能做，但他需要具备几个素质，嗯、第一他要勤奋，第二他要勇敢坚持，第三他要爱思考，嗯、如果一个特特别勤奋的人去做一个销售工作的话呢，对于有些产品而言。无论怎样，他都会成功。嗯，因为有机会成本有概率，所以他会成功。但是，只是在现在的竞争环境下，没有足够的时间给他，就是他的机会成本概率为零。嗯，所以他没法做好这份工作。嗯，但是给他充分的时间，他能做
2: 。理论
0: 上就是说我推销的客户足够多，然后我对自己的这个产品足够了解，我准备足够充分，你总有一个概率是能够撞到那个。呃，目标的销售客户，对的人，的人是你就能成功。是啊、呃，尤其是卖那些比较大宗产品的销售人员
1: 。这个呢，我觉得倒是有意义的。我当我刚刚在前面的问题里边，我加了一个冠词、嗯，叫做呃，要要看产品，产品要看产品、啊。对，其实销售它确实是一个能够磨练人意志的一份工作。嗯，呃，只要你勤奋，只要你努力，只要你愿意思考，嗯、爱学习。渐渐的，你的沟通技巧，你懂得换位思考了之后、嗯，你会找到属于你自己的那个客户群。
0: 我可以这样理解吗？就是销售所谓的这个没有技术含量，是你进入这个行业之前，你不需要具备跟销售有关的技巧，但是你需要在你从事这个行业的过程当中，不断的总结，不断的去学习，对，提升你的这个技术。如果说你在这个过程当中提升不了自己，你就没办法成为一个成功的销售人
1: 。呃，是的。销售这个可介入的这个门槛是最低的，嗯啊、呃，所以它适合什么人？它适合所有人
0: 。但是好的销售和差的销售，它的收入真的是天壤之别
1: 。呃，无论是收入还是还是你的这个信心指数，都是完全不一样的。嗯
0: 散漫的喵星人他问啊说，呃，金子老师，我是一位刚从事销售行业不久的小销售，我每次给客户打电话或者说这个推销之前开口之前，我都会觉得特别心虚。你有什么办法教教我克服这种心理障碍？嗯
1: ，我也曾经打过陌生电话，嗯，我也曾经呃做过这样子的事情，我能体会这种心情
0: 。很多人其实都害怕被拒绝的那种感受
1: ，就三个字，嗯，不要怕，不要怕，对。或者在做这件事情、打这个电话之前，要做一些非常充分的准备。就是如果这位销售真的是一个电话销售的话、嗯，我建议他要做好一些充分的准备。譬如在他的办公桌前，他最好摆放一面镜子，嗯、让自己有笑容啊，然后调整自己的语速，调整自己的呼吸，善意的去对待每一个拒绝你的人啊。那我认为这个非常重要，就是心存善意是非常重要的事情。但其
0: 实有的时候，我在毅然决然地挂断那些向我推销的电话的同时，嗯，我忽然想，他每天其实要听到五六百句、七八百句，
2: 嗯
0: ，谢谢我不要，或者直接就是说不要烦我，嗯、然后直接把电话挂掉、嗯，这样子的这种拒绝，对于他来说，其实负面能量是很大的
1: 。是的，所以我认为，呃，每一个销售他自己应该要懂得思考，嗯，就是要找到自己适合。自己的销售方式，销售除了电话以外，还有其其他很多的渠道。你要理性分析，找到自己的客群，找到自己客群他的喜好，再去设计你的呃销售策略。不完全是打电话。当然，一个初初刚刚进入一销售行业的新人来说，可能呃打电话他的成本是最低的。嗯，但是我认为这是公司策略。当你的企业决策人认为这是一个劳命伤财的销售手段的话，他在调整的时候，那你的运气就来了。嗯、但是你要做好准备工作。嗯、对
0: ，安妮小主问说：“我每次做销售的时候，其实都会有这样一种纠结，就是因为我对自己的所销售的这个产品足够的了解，我知道它的优点和缺点，但是在向客户推销优点的时候，我是滔滔不绝的，但是呃，其实我总会心里有一种愧疚，就是我觉得。”我向客户似乎隐瞒了一些他的缺点，或者说我把这些缺点包装的听上去不那么明显，但是其实对于他的内心来说，好像是挺纠结的。呃，请问金子怎么看待这样子的一种纠结
1: ？我认为要理性，要理性分析，没有百分之百完美的商品，嗯、也没有百分之百完美的客户。
0: 你经历过这样的纠结吗
1: ？我经历过，我很能体会这种心情。哦、我曾经离开过某个行业。就是因为这个，觉得自己
0: 的这个心
1: 情。随便举个例子啊，我是这样定义我之前的工作的。譬如在银行工作的时候，嗯、我从来都不认为我是一个非常专业的金融行业从业人员，嗯、因为我没有学过金融，我没有金融背景。那么，在一个没有金融背景的条件下，你在做一个金融产品的这个销售，显然你不专业。对。那么你面对的客户，他甚至他所了解到的一些投资产品。呃，以及他对投资收益的这个预期，要比你的预期要高出很多很多。嗯，那这个情况下怎么办呢？我觉得我应该找到方法了，就是我只定义我是这个银行当中端盘子的一个店小二。嗯，我是一个服务员，我服务的好了，大爷您赏我俩钱儿。<笑>然后呢，你认为我服务的特别好，下回你还来找我。你如果我服务的真的特别好，你下午还要带朋友一起推荐他们来找我
0: 。你把自己当做一个服务人员
1: ，是的，就是如果你是一个金融行业的这个从业人员，嗯、那于是你所要去面对的问题就是投资收益、投资回报、嗯、投资风险、呃，投资产品种类、呃，等,等等等等等。但如果说你只定义是你是一个银行里边的这个服务人员的话呢，那是店大卖什么东西？客户，你想要什么东西，我按照你想要的东西推进给你，嗯、这就是完事儿了。但是前提是你要有非常非常非常大的这个客户积累，嗯、就是你有一个非常大的数据，足够能够支撑你去做这样的事情。嗯、但如果在你没有的话，你只能每天折腾自己，对。
0: 类展柜，他问了这样一个问题，他说：“呃，我认识到一些比较好的销售人员，然后他相信金子也是这样一个人。呃，他之所以能够成功，是因为手上积累了一大波优质客户，这些客户会跟着这样子的好的销售走。你是怎么样维护和客户之间的
1: 关系的用兴趣连接，嗯嗯，就是同好，你跟他有同样的喜好，他就会一直跟你有连接。嗯，就是
0: 。嗯”你开始举的，比如说养狗、养马这样的例子
1: ，诸如此类，其实还会有更多、嗯。比如说你们有共同的话题，你们有共同的欣赏艺术品的这个欣赏品味，呃，你们有共同的生活趣味，等等等。包括我认为，或许你很厉害，你你很你很会讲冷段子，很会讲冷笑话，<笑>呃，这个也是成为，也是能够成为你连接客户的一种手段。嗯、呃，其实总而言之，就一句话。当你的客户用兴趣跟你来进行连接的时候，其实你们已经成为朋友了、嗯，是密不可分的。那么你面对他的时候，可能倒真的没有什么特别需要用销售技巧去连接他的，可能就没有这种可能不是说什么
0: 每三个月给客户 A 发个短信，每六个月给他寄张贺卡，呃、并不是这样
1: ，真的不是这样、嗯。其实要做一些有心思的事情。好，我我可以再举个例子。好我曾经有客户，他。因为工作时间很忙碌，他会把他的女儿交给我来带。哇，对
0: ，这是一种很高层次的信任，就
1: 是我我我可以陪他女儿一起玩、嗯，做游戏。那么这个是因为，嗯，他对我赋予了充分的、足够的这个信任。信任对对。那么，但是不是一开始他就愿意这样做的，而是当他发现，就随便举个例子，跟客户连接的所有细节你要记得很清楚，譬如。你可以不要在他过生日的时候送他生日礼物，嗯，因为真的以你的财力，你肯定不能满足到他对礼物的这个，呃，就是甄选的要求。嗯、那么，我可以在六一儿童节的时候送给他小朋友礼物。那这个东西呢？小孩子喜欢的东西就是千金难买，我喜欢。嗯啊、呃，我我喜欢这个就可以。那因此，就是你的维护成本其实非常低的、啊，但是它是很巧的一件事情，很巧妙的事情。对。比如，你可以记住他父母的生日、嗯。你不用送他父母生日礼物，但是你可以提醒他说：“今天是你母亲多少多少岁的高寿啊、哦！”所以你不要忘记给你妈妈准备一份礼物哦。嗯、这样的提醒他会觉得好贴心 ，but 没有任何成本。对对，但你所有成本是什么呢？就是隐含隐含在你的服务当中了、嗯，就是你已经在服务他了。你有多
0: 用心在对待你的客户？是
1: 的、嗯，对，这就是差异
0: 。对，其实是不仅仅说把客户当朋友了，可能是把客户当亲人、嗯，需要是有一定情感基础的人。你这样子去对待他，你可能会在意一些比较小的细节。当你这样去做的时候，客户也会跟你离得很近
1: 。我是这么定义。后期的这个就是销售关系的维护的，销售关系呃，其实不单单跟利益相关，嗯，它跟服务相关。那什么是好的服务呢？我相信大家都会觉得自己妈妈对自己是最好的，就是举世无双。对，自己的父亲对自己是最好的，因为有善的力量，呃，给你勇气。那么他们为什么对你那么好呢？因为他们愿意对你掏心掏肺，完全包容。那么如果你拿出这种掏心掏肺的这种服务态度，把客户或者把你的朋友当成是你的 baby，、嗯、你这样去对他的话，他自然会回报你。哇
0: ，很受用的一堂课啊！不知道今天听了呃金子的这堂课之后，有多少朋友想，哎，好像自己也可以去试试看销售这个行业了。那当然，其实听完今天这个课，因为我一开始给自己的一个定位是每天会挂掉三到四个销售电话的旭东。那其实我相信。听我们节目的朋友每天也会接到类似这样的电话，我也会，你也会。可能每个人接到这样电话的时候，总是会有些烦的。但是换位思考，去想一想，可能这样一个人他每天要面对五百甚至六百个拒绝的时候，我们不妨下次拒绝他们的时候稍稍的友善一些。徐
1: 东，其实我想。最后想补充一个一个问题、嗯，就是我认为销售他自己反倒要去自己去总结和思考自己本身的问题，嗯嗯、就是为什么就同样作为挂掉电话、嗯、被拒绝这个概率，同样有十个销售在做销售，为什么他被拒绝的概率是百分之八十，也就是一百通电话他被挂掉八十通电话、哦，但是可以接通二十通电话，而有的销售是百分之百一定被拒呢？嗯，这是有差距，这百分之二十的差距在哪里？你要找到它，也就是你自身素质要提。提高，譬如说，你要做一个好的电话销售，你的个人素质表现在哪些方面？你的语言，嗯，你的语言首先要过关，你的亲和力，就是你在。打这这通电话之前，你有没有善意的？你有没有善良的这个善良的面对、嗯？很重要。第三，就是你的专业水平达不达标？嗯、你能不能够在六十秒或者在三十秒当中，把你所想要表达的东西讲得清楚明白、嗯？那么如果你都可以满足这些基本条件的话，我认为你会碰到一个很善意的客户，他会大大的去提高接通率、嗯，而去减少你的挂断率。
0: 太好了。最后一点时间又给大家上了一课啊！呃，今天非常感谢这位销售当中的极客金子，其实给大家讲了很多跟销售有关的事儿，无论是做销售的还是当客户的，其实都学到了非常多。啊、呃，以后有机会也欢迎金子能够再来我们的极客秀，跟大家聊聊销售这些事儿啊！谢谢，好，我是旭东，这里是极客秀，我们下周再见。
2: 你发的娃娃脸，张口在笑。细细着短发，穿一身洛丽塔，叫醒我口袋中的电话。格林家的公主，安徒生的女王，牵手的孩子，合着幻想。眨睫毛，别嘴角，带坏笑的不老，蓝蓝的瞄准，挂着糖浆。